0: Trụ thiền The Three Pillars of Jane. nguyên tác Philip Carlo dịch giả đỗ đình đồng bằng thứ tám Các kinh nghiệm Số 1 Ông ca y dài Nhân viên hành pháp nhật 47 tuổi 27 tháng 11 năm 1953 Lão sư Trung Xuyên thân mến Cảm ơn thầy vì cái ngày hạnh phúc tôi đã sống ở tử viện của thầy Thầy nhớ cuộc tranh luận đã giấy lên về vấn đề Tự chứng ngộ tập trung người Mỹ đó chứ vào lúc ấy, tôi khó tưởng tượng nổi chỉ vài hôm sau tôi sẽ tường trình với thầy về kinh nghiệm của mình. Ngay sau khi viếng thầy, tôi đã lên xe lửa trở về nhà cùng với vợ tôi. Tôi đang đọc một tập sách thiền của Sonno. Người mà thầy có thể nhớ ra là một bậc sư của Thiền Tào Động, sống vào thời Genroku 1688-1703. Khi xe lửa đứng gần ga Ofuna, Tôi đọc đến câu Tôi đã đến nhận ra rõ ràng rằng Tâm không khác với núi sông và trái đất rộng lớn Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao Câu này được dẫn trong chánh pháp nhãn tạng của Đạo Nguyên Nguyên thấy trong Zen Rui số 10 Một tác phẩm thiền của Trung Quốc ngày xưa Trước kia tôi đã đọc câu này rồi Nhưng lần này Nó gây cho tôi một ấn tượng quá ư sống động Khiến tôi giật mình Tôi tự bảo Sau 8 năm tỏ thiền Cuối cùng mình mới nhận ra cái cốt yếu của câu nói này Và không thể nén được nước mắt bắt đầu dâng trào Hơi xấu hổ thấy mình khóc giữa đám đông Tôi quay mặt đi và dùng khăn tay xoa mắt Khi tàu đến ga Kamakura Vợ tôi và tôi xuống tàu Trên đường về nhà Tôi nói với vợ tôi Trong tâm thái hiện tại Anh đã có thể vươn đến những đỉnh cao vĩ đại nhất vợ tôi cười đáp: "Thế thì em sẽ ở chỗ nào?" Suốt lúc ấy, tôi cứ lặp lại câu dẫn với mình. Bất ngờ, hôm đó có vợ chồng em trai tôi ở lại nhà tôi và tôi kể cho họ nghe cuộc viếng thăm của tôi ở chùa thầy và về người Mỹ trở lại Nhật Bản chỉ để giác ngộ. Tóm tắt, tôi đã kể lại với họ về mọi chuyện mà thầy đã nói với tôi và hơn 11 giờ rưỡi tôi mới đi ngủ. Đến nửa đêm, bỗng nhiên tôi thức dậy, Thoạt tiên tâm tôi u ám sương mù, rồi đột nhiên câu dẫn lóe lên trong tâm thức, tôi đã đến nhận ra rõ ràng tâm không khác với núi sông và trái đất rộng lớn, mặt trời, mặt trăng và những vì sao, và tôi lặp lại, rồi bỗng nhiên tôi như bị xét đến và tức khắc trời đất biến mất, lập tức giống như những đợt sóng nhô cao, niềm hân hoan không tả dâng lên trong tôi. Một cơn bão táp hân hoang đích thực Khi tôi cười lớn như điên cuồng <cười> Ở đây không có lý lẽ Không có lý lẽ gì ráo <cười> Bầu trời trống không tách đôi Rồi nó há cái miệng tỏ lớn phi thường Rồi bắt đầu cười rú lên <cười> Sau đó một trong những người trong gia đình tôi bảo rằng Tiếng cười của tôi nghe có vẻ không phải người Lúc ấy tôi nằm ngửa Bỗng dưng tôi ngồi bật dậy Lấy hết sức đập xuống giường Và dùng chân nện xuống sàn nhà Như cố phá nát nó ra Và cười huyên náo lúc ấy Vợ tôi và đứa con trai nhỏ nhất Ngủ cạnh tôi Bèn thức dậy Sợ hãi Vợ tôi lấy tay bịt miệng tôi và kêu lên Chuyện gì thế anh Nhưng tôi không hề biết chuyện ấy Mãi về sau nghe kể lại mới biết Sau đó Đứa con trai tôi bảo rằng nó tưởng tôi điên tôi đã đến giác ngộ rồi tất cả mâu ni và chư phật đã không lừa dối tôi các ngài đã không lừa dối tôi tôi nhớ mình khóc la lớn khi bình tĩnh lại tôi xin lỗi cả nhà họ đã xuống than gác sợ hãi vì sự náo loạn lại trước ảnh quan âm thầy tặng kinh kim cương tập sách do lão sư bạch vân viết tôi thắp nhang và tọa thiền đến nửa giờ sau mặc dù dường như chỉ vài ba phút trôi qua ngay bây giờ khi tôi viết ra tôi vẫn còn run rẩy sáng hôm đó tôi đến gặp lão sư bạch vân và cố trình bày với ông ấy kinh nghiệm về sự phân cách đột nhiên của trời đất tôi vui quá tôi vui quá tôi cứ lặp lại mãi và vỗ tay vào đùi đen đét nước mắt cứ trào ra không ngăn được tôi cố kể lại với ông ấy kinh nghiệm đêm đó nhưng miệng tôi run run không thành lời cuối cùng tôi chỉ úp mặt vào lòng ông ấy vỗ nhẹ lên lưng tôi ông ấy bảo hay hay lắm quả thật hiếm có kinh nghiệm đến độ kỳ diệu như thế ấy gọi là đạt tâm không ông đang được chúc mừng cảm ơn thầy tôi thì thầm và lại khóc vì vui tôi lặp lại với ông ấy Tôi phải tỏ thiền kịch liệt hơn nữa Ông ấy tử tế cho tôi lời khuyên chi tiết Để theo đuổi việc tu tập trong tương lai như thế nào Sau đó Ông ấy lại thì thầm bên tai tôi Mừng cho ông Và tiễn đưa tôi đến chân núi nhanh như chớp. Mặc dù 24 giờ đã trôi qua Tôi vẫn còn cảm thấy rõ rệt hậu quả của trận động đất ấy Toàn thân tôi vẫn còn rung động Tôi đã cười và khóc suốt cả ngày Tôi đáng viết để tường thuật kinh nghiệm của mình với hy vọng rằng nó sẽ có giá trị cho các tăng nhân của thầy và cũng vì lão sư Bạch Vân thúc giục. Xin thầy làm ơn nhắc tôi với người Mỹ ấy. Hãy bảo ông ấy rằng ngay như tôi, một người tầm thường và thiếu tinh thần. Cũng có thể nắm được một kinh nghiệm kỳ diệu như thế khi thời gian tu tập đã đến độ chín mùi. Tôi thích nói chuyện dài dòng nhiều việc với thầy, nhưng phải đợi lúc khác. Tái bút Người Mỹ ấy hỏi chúng ta Ông ấy có thể đạt giác ngộ Trong một tuần lễ nhiếp tâm không Xin Thầy hãy nói với ông ấy hộ tôi Đừng nói ngày, tuần, năm hay cả đời Đừng nói triệu hay tỷ kiếp Hãy bảo ông ấy nguyện đạt giác ngộ Dù phải mất vô tận, vô biên, vô lượng tương lai Nửa đêm 28 Các đoạn nhật ký này được viết hai ngày sau tức dậy tưởng 3 hay 4 giờ sáng Nhưng đồng hồ cho biết lúc ấy chỉ mới 12 giờ 30 Hoàn toàn thanh bình, thánh bình, thánh bình Cảm thấy toàn thân tê cống Hai bàn tay và hai bàn chân nhúng nhảy Vì vui trong ngót nửa giờ đồng hồ Tự do, tự do, tự do, tự do, tự do vô thượng Mình quá hạnh phúc ư Không có con người chung Trong ngoài tức Phật tánh tiềm ẩn nơi mọi người Cái đồng hồ lớn đổ chuông Không phải đồng hồ Mà tâm đổ chuông Chính vũ trụ đổ chuông Không có tâm cũng không có vũ trụ Bón, bón, bón Tôi hoàn toàn biến mất Phật là Siêu việt luật nhân quả Bị luật nhân quả chế ngự Những ý nghĩ như thế đã ra khỏi tâm mình Lời giải thích Đối chiếu với trường hợp 2 của vô môn quan Công án thường được biết như là con chồn của bách trường Ồ mi đó ư Mi cười phải không Tiếng cười này là tiếng động của mi phóng mình vào thế giới Bản thể của tâm giờ đây đã sáng tỏ với mình Sự tập trung của mình trong tỏ thiền Đã trở nên sắc bén và sâu thẳm Nửa đêm 29 Bình an, bình an, bình an có phải sự tự do phi thường này là đại định như người xứ miêu tả Bất cứ ai có thể nghi vấn chắc chắn cũng phải chấp nhận rằng sự tự do này là phi thường Nếu nó không phải là sự tự do tuyệt đối hay đại định thì nó là cái gì 4 giờ sáng 29 Kinh con đồng hồ đổ chuồng Chỉ một mình cái này là Chỉ một mình cái này là ở đây không có lý luận chắc chắn thế giới đã biến đổi nhưng bằng cách nào ngày xưa nói tâm giác ngộ có thể ví với con cá đang bơi điều ấy đúng làm sao không có sự ngưng trệ nào cả mình cảm thấy vô ngại mọi vật chảy êm ái tự do mọi vật vận hành tự nhiên sự tự do vô giới hạn này ở bên kia mọi diễn đạt thế giới kỳ diệu biết bao Đạo nguyên một đại sư Phật giáo đã nói: Thiền là cửa từ bi mở rộng, báo dung tất cả. Mình biết ơn, rất biết ơn. Số 2, ông PK, cụ thương gia Mỹ, 46 tuổi, trích nhật ký. Nữ ước ngày 1 tháng 4 năm 1953 Bụng đau nhức suốt tuần Bác sĩ bảo các ôm nhọt đang trở nên tệ hại hơn dị ứng cũng nổi lên Không có thuốc không ngủ được Quá khốn khổ ước gì có can đảm chấm dứt tất cả 20 tháng 4 1953 Hôm nay nghe S diễn thuyết về thiền như thường lệ Chỉ hiểu được chút ít Tại sao mình đã cứ tiếp tục đi nghe những buổi diễn thuyết này Có bao giờ mình có thể ngộ khi lắng nghe những bài giải thích triết học về trí bác nhã và bí tâm Và tại sao A không phải là A và tất cả những thứ còn lại Ngộ là cái quái gì Ngay cả sau 4 quyển sách và hàng tá các bài diễn thuyết của S Vẫn không biết gì hết Mình phải ngu ngốc lắm Nhưng mình biết điều ấy Trước học thiền tông không lỗi bỏ được đau đớn hay bất an hay cảm giác trống rỗng khả ố của mình Chỉ tuần qua một bạn thân phàn nàn: Lúc nào mày cũng phung tòa triết lý thiền Mà mày thì không bình tĩnh và thận trọng hơn chút nào từ lúc mày bắt đầu nghiên cứu nó Nó không làm mày kiếu cắn hay khiêm tốn hơn chút nào Ngày 1 tháng 6 năm 1953 Ngày 1 tháng 6 năm 1953 Nói chuyện với ca về thiền và Nhật Bản đến hơn 2 giờ sáng Giống như S Anh ta cũng là người Nhật và đã thực hành thiền Nhưng nói chung hai người hơi khác nhau Trước khi gặp ca Mình cứ tưởng những người giác ngộ đều vận hành giống như S Bây giờ mình thấy ngộ không quá đơn giản Nó có vẻ có nhiều khía cạnh và mức độ Tại sao mình lại cứ bám theo ngộ Truy kích ca liên tiếp suốt đêm Nếu tôi đến Nhật để tu thiền, Anh có thể bảo đảm rằng Tôi có thể tìm thấy ý nghĩa nào trong cuộc sống không? Tôi sẽ loại bỏ tất cả ung nhọt, dị ứng và mất ngủ được không? Hai năm rồi Tôi theo giữ những bài diễn thuyết anh ủ ước Đã không làm giảm được chút nào sự thất bại liên tục Nếu tôi tin các bạn Tôi cũng không giảm thiểu được sự lừa dối của trí thức Ca cứ lập đi lập lại Thiền không phải là triết lý Nó là một lối sống lành mạnh Nếu anh thực sự muốn đến Nhật để học Phật giáo Và không chỉ nói về nó Thì toàn bộ cuộc sống của anh sẽ thay đổi Nó sẽ không dễ nhưng anh có thể tin điều này Một khi anh đã bước chân vào con đường của Phật Với chân thành và nhiệt tâm Chứ Bồ Tát sẽ hiện ra khắp nơi để giúp anh Nhưng anh phải có dũng khí và lòng tin Phải quyết tâm nhận ra sức mạnh giải thoát của Phật tánh Dù cho phải đau khổ và hy sinh đến đâu Điểm này truyền cho tôi sự dũng cảm mà tôi cần Ngày 3 tháng 9 năm 1953 Bỏ việc thương mại, bán đồ đạc trong nhà và xe hơi bạn bè đồng đồng phê phán Mày có điên mới ném cả chục ngàn một năm Để mua chả trên trời Có thể Hoặc có thể bọn họ điên cũng nên Chồng chất cổ cải ung nhọt vào bệnh tim Mình ngờ vài người trong bọn họ Có thể còn ganh tỷ với mình nữa là khác Nếu không cần Mình đâu có làm thế này Mình chủ động làm như thế mà Nhưng mình cũng hơi sợ Hy vọng nó đúng với cuộc đời ở tuổi 40 đã mua vé đi Nhật 6 tháng 10 năm 1953 Bộ mặt và tình thế nước Nhật đã thay đổi biết bao trong 7 năm qua Những khuôn mặt đổ nát và tuyệt vọng một cách ma quái đã thật sự biến mất Cũng khá là lần này trở lại như là kẻ tìm kiếm Thay vì như một tên mang mền với cuộc xâm chiếm thực tại cái gì đưa mình trở lại đây có phải là sự cao quý của người dân Nhật sự nhẫn nhục chịu đựng những đau khổ không thể nói được mà mình lấy làm kinh ngạc có phải là niềm im lặng phi thế gian của chùa viên giác và sự thanh bình sâu xa hiện ra bên trong mình bất cứ khi nào mình dạo bước qua các khu vườn hay dưới những hàng cây trắc bá khổng lồ của tự viện Ngày 1 tháng 11 năm 1953 Giờ đây đã sống ở Kyoto ngót một tháng P. Giáo sư người Mỹ đã gặp tại một trong các buổi diễn thuyết của S. ở New Ước Đang giải lịch sử triết học tại một đại học Nhật Bản Anh ta và mình đã viếng thăm sáu thiền sư và những người có thẩm quyền Nói, nói, nói một vài thiền nhân này nói dông dài và tò mò Về một lời giải ba hoa về việc tâm truyền tâm Và sự khả ố của tư niệm Giáo sư em Khi nhắc đến điều này ông ta nói Bắt đầu ông lợi dụng ý niệm để loại bỏ ý niệm Điều này giống như thêm dầu vào lửa Lại cảm thấy bất an Cả ngày hôm qua đi dạo các tiệm bán những vật hiếm có Để mua sản phẩm mỹ nghệ có phải mình trở lại Nhật vì thế không? Ngày 2 tháng 11, 1953 Hôm nay có thư của lão sư Trung Xuyên trụ trì chùa Long Trạch Đến trả lời được p và mình có thể ở lại đó hai ngày Một cuộc du hành như thế sẽ có kết quả ư? S và các giáo sư thiền ở Kyoto không đúng sao? các thiền viện đều quá cổ hủ và hách dịch đối với những người hiện đại có đầu óc trí thức dẫu sao nói chuyện với một lão sư bằng tiếng anh cũng là một kinh nghiệm tiểu thuyết và không chừng lại hóa ra một ngày nghỉ ngơi thích thú vợ p chất đầy lên p và mình những tấm chăn dày và một lô thức ăn mỹ người bạn nhật của vợ p bảo các thiền viện lạnh và khắc nghiệt lắm đấy ở trong chùa rồi biết làm sao Ngày 3 tháng 11, 1953 Đến chùa vào lúc sẩm tối Trên tàu lỡ 6 tiếng rưỡi đồng hồ P và mình bận rộn chuẩn bị những câu hỏi Để trắc nghiệm sự hiểu biết triết học Của vị lão sư về thiền Nếu ông ấy am hiểu thông minh về thiền Chúng tôi quyết định Và không phải là một kẻ cuồng tín Chúng mình sẽ ở lại trọn hai ngày Nếu không chúng mình sẽ từ giả vào ngày mai Lão sư Trung Xuyên tiếp chúng tôi trong một căn phòng giản dị đơn sờ Trông ông còn trẻ lắm Không giống như ông tổ sư đầy râu ria trong trí tưởng tượng của chúng tôi Rất nhiệt tình và khiêm tốn Tự tay ông mời chúng tôi uống trà xanh nóng đã đánh sẵn Thôn dịu và ngọt ngào Và còn nói chuyện khôi hài với chúng tôi bằng tiếng Anh hay đến độ đáng ngạc nhiên Đi xe lửa lâu chắc mệt mỏi Các ông có thích nằm nghỉ không? Dạ không Chúng tôi chỉ hơi mệt chút thôi Nhưng nếu thầy không chấp Chúng tôi đã chuẩn bị một số câu hỏi về thiền Chúng tôi muốn hỏi thầy Nếu các ông không cần nghỉ ngơi Người phục vụ sẽ đưa các ông vào chánh điện Ở đó các ông có thể ngồi thiền định Cho đến khi tôi sắp xếp xong vài việc cần thiết Sau đó Chúng ta có thể nói chuyện nếu các ông thích Nhưng trong đời chúng tôi chưa bao giờ thiền đến cả Chúng tôi chưa biết ngồi xếp chân như thế nào Các ông có thể ngồi bất cứ cách nào tùy ý Nhưng không nên nói chuyện Ông Tăng phục vụ sẽ cung cấp tỏa cổ và chỉ chỗ cho các ông ngồi Ông ấy sẽ gọi các ông khi nào tôi có thể gặp lại các ông được Ngồi không vặn vẹo Không nói suốt hai giờ khốn khổ Trong chánh điện u tối bên cạnh P Không thể tập trung được Ý nghĩ rượt đuổi như một bầy khỉ Đau dữ dội ở chân Lưng và cổ Tuyệt vọng muốn bỏ cuộc Nhưng nếu bỏ cuộc trước P Anh ta sẽ không bao giờ ngừng chăm chọc mình Và vị lão sư ấy sẽ không có quan niệm tốt Về nghị lực của người Mỹ Cuối cùng Ông Tăng phục vụ đến Và thì thầm một cách án ngại Bây giờ các ông có thể gặp lão sư được rồi đấy. Nhìn đồng hồ giờ, 9 giờ 30 Đức cà nhắc vào phòng lão sư. Được ông đón chào bằng cái mỉm cười bí mật và một tô cơm lớn với củ cải đỏ. Ông nhìn chúng tôi chăm chú trong khi chúng tôi nuốt lấy nuốt để thức ăn, rồi tự tái hỏi. Bây giờ các ông muốn biết gì về thiên? Quá kiệt lực đến nỗi chúng tôi chỉ có thể trả lời một cách yếu ớt Không muốn gì hết Thế thì bây giờ các ông nên đi ngủ là hơn Bởi vì chúng ta sẽ dậy lúc ba rưỡi sáng Chúc mộng đẹp Ngày 4 tháng 11 năm 1953 Dậy đi dậy đi Đã ba giờ bốn mươi lăm rồi Các ông không nghe chuông trống Não bạc và tụng kinh ư Làm ơn gấp gấp cho Ôi là một cảnh tượng kỳ lạ Của pháp thuật phù thủy Và sùng bái ngẫu tưởng điêu luyện. Những nhà sư đầu cạo trọc, Áo dài thâm ngồi bất động Tụng thần chú hòa nhịp Với cái trống gỗ lớn, Phát ra âm thanh của một thế giới khác Trong khi vị lão sư Giống như một lão thầy Thuốc có tà thuật mặc áo quan tòa Lịch sử nào đó Đang diễn các trò ma thuật Và thỉnh thoảng lại lại trước một bàn thờ Lốm chổm ngẫu tưởng và hình ảnh Đây là thiền của Đơn Hà Người đã ném tưởng Phật vào lửa ư Đây là thiền của Lâm Tế Người đã hét gặp Phật giết Phật ư Các giáo sư ở Kyoto và S cuối cùng đã đúng Sau bữa ăn sáng Lão sư đưa chúng tôi tham quan một vòng tử viện Nằm trong một dãy đồi chạy vòng theo hình móng ngựa Trong niềm im lặng rung động của một khu rừng thông Bách hương và trúc được chăm sóc cẩn thận Và điểm suyết bằng một ao sen tuyệt vời Một cõi bồng lai thực sự của Nhật Bản Và ôi là cảnh núi phú sĩ Người canh giữ hùng vĩ bầu trời Nếu ông ấy không làm hỏng tất cả bằng việc cố ý bảo Chúng tôi cúi đầu làm lễ trước các bức tượng trong các phòng Ôi linh hồn tiến trí của tôi Ông ấy đưa chúng tôi vào căn phòng của người sáng lập ông ấy thắp nhang và sốt sắng quỳ lại trước pho tượng bạch ẩn kỳ dị các ông cũng có thể thắp nhang và tỏ lòng kính trọng đối với bạch ẩn p nhìn tôi và tôi nhìn p rồi p châm ngoài nổ các thiền sư trung quốc xưa đã đốt cháy khạc nhổ vật tưởng phật tại sao thầy lại cúi đầu làm lễ trước những thứ ấy lão sư nhìn chúng tôi trầm trọng nhưng không giận nếu các ông muốn khạt nhổ cứ khạt nhổ Tôi thích cúi đầu làm lễ hơn Chúng tôi không khạt nhổ cũng không cúi đầu Ngày 6 tháng 11 năm 1953 Hôm nay P từ giả để đi kia ô tô và lão sư mời tôi ở lại Vì tất cả sự cuồn tính và tâm hồn phi triết học của ông Ông là người nồng hậu và tiết độ nên tôi thích ông mặc dù không tự mê mũi một cách vô ích, thức dậy lúc ba rưỡi sáng, trong lạnh lẽo, sống đảm bạc với gạo là chủ yếu, và cố gắng ngồi xếp chân trầm tư mặt tưởng cũng là thô bạo, tôi có thể làm được như thế không? Tôi có muốn không? Dù sao tôi cũng vui lòng vì ông mời tôi ở lại và tôi đã nhận lời. Ngày 8 tháng mười một. Năm 1953 Lão sư bảo tôi có thể thiền định một mình trong phòng ngủ Của người sáng lập Thay vì ở thiền đường lãnh lẽo Tôi có thể ngồi quỳ gối kiểu người Nhật Hãy dùng ghế và mặc nhiều Quần áo tùy ý nếu bị lạnh. Mặc dù không có ý niệm Về thiền định như thế nào Khi tôi nói với lão sư điều này Ông Kính Đáo khuyên Hãy đặt tâm ở đây bụng Ở đó có một ông Phật mù, hãy làm cho ông ấy thấy. Thiền định chỉ có thế thôi ư? hãy ông lão sư này cẩn thận cho mình đến tối. Hôm nay quan sát kỹ bộ mặt bạch ẩn, thấy nó ít kỳ dễ hơn, còn có vẻ hơi hấp dẫn nữa là khác. Ngày 10 tháng 11 năm 1953, Mỗi buổi sáng đều leo lên ngọn đồi phía sau chánh điện Để nhìn quang cảnh rộng rãi của núi Phú Sĩ Hôm qua bỏ thiền định vì bị đau đầu Núi Phú Sĩ có vẻ u ám và vô sinh khí Hôm nay sau 2 giờ thiền định tốt Nó lại to lớn và bay lượn. Một khám phá đáng chú ý Tôi có sức sống và chết vượt hẳn núi Phú Sĩ 23 tháng 11 Năm 1953 Hôm nay trong lúc uống trà với lão sư trong phòng ông Bỗng nhiên ông hỏi Sao ông có thích tham dự tuần nhiếp tâm Lạp Bác Ở chùa lão sư Đại Vân không? Trong tuần nhiếp tâm ấy kỷ luật đặc biệt nghiêm túc Nhưng ông ấy là một lão sư nổi tiếng Một bậc thầy cho ông tốt hơn tôi nhiều nếu thầy nghĩ như thế thì hẳn rồi Tại sao lại không Nhưng người thầy cũ của tôi Lão sư Gampo Yamamoto Lúc ấy đang ẩn tu, Người mà ông đã gặp hôm kia Thì phản đối việc này Ông ta không tán thành Các phương pháp dẫn ngộ thô bảo Của lão sư Đại Vân Ông ta cho rằng Một thiền sinh sẽ từ từ chín bùi rồi giống như trái từ trên cây rụng xuống khi đã chín mùi Tự nhiên đến giác ngộ Hãy để tôi suy nghĩ thêm đã Ngày 25 tháng 11, 1953 Sáng nay đến viếng chùa có hai vị khách đáng chú ý Một là một thầy gọi là Bạch Vân Người kia là một cư sĩ tên Yamada, môn sinh của ông Nói là anh ta đã thực hành thiền đến 8 năm Muốn hỏi anh ta đang ngộ chưa Xong quyết định rằng việc ấy có thể gây bối rối Hỏi lão sư Bạch Vân xem ông ấy có nghĩ mình Có thể đạt ngộ trong một tuần nhiếp tâm được không Ông có thể ngộ chỉ trong một ngày nhiếp tâm thôi Nếu ông quyết tâm chân thật và từ bỏ các tư niệm 27 tháng 11, 1953 Sao? Việc thiền định của ông đến đâu rồi? Hôm nay bỗng nhiên lão sư hỏi tôi Ông Phật ở bụng tôi, ông ấy mù vô hy vọng Sự thật ông ấy đâu có mù Ông ấy chỉ có vẻ như vậy thôi Bởi vì ông ngủ khỏe lắm Này ông, ông có muốn thử công án không không? Vâng nếu thầy nghĩ thế tôi sẽ thử Nhưng tôi phải làm gì nào Tôi tưởng ông đã biết bối cảnh của nó rồi Vâng Thế thì Chỉ cần tập trung vào câu đáp của Triệu Châu Cho đến khi nào ông trực nhận ra ý nghĩa của nó Thế thì tôi sẽ giác ngộ ư Phải Nếu cái hiểu của ông không chỉ có tính cách lý thuyết Nhưng tôi tập trung cách nào? Hãy đặt tâm ông ở đan điền và chỉ tập trung vào không thôi 28 tháng 11, 1953 Sáng nay lão sư gọi tôi vào phòng ông và ra dấu bảo tôi theo ông đến trước bàn thờ nhỏ phía sau Ông có thấy bức thư tôi đặt nơi bàn tay đức quán theo ông không? Ông trở thành có duyên với người viết thơ này Chúng ta hãy tỏ lòng biết ơn Đức quán Âm Tôi chấp tay không suy nghĩ hỏi nhanh Bức thư ấy nói gì ai viết vậy Thầy bảo có duyên có nghĩa là gì Lão sư bề ngoài trang nghiêm Nhưng bên trong sống động chỉ nói Hãy đến phòng tôi tôi sẽ giải thích Với vẻ dễ mến thường lệ Ông quỳ gối theo kiểu người Nhật Đặt chiếc ấm lên lò thang để pha trà Rồi tuyên bố một cách cương quyết Tôi quyết định đưa ông đến dự tuần giết tâm lạp bác ở chùa phát tâm Bức thư này đã quyết định cho tôi Hãy cho tôi biết tất cả sự vụ như thế nào Ông có nhớ Giá Người đàn ông đã đến đây với lão sư Bạch Vân Ngày không kia không? Thư từ ông ấy đến đấy. Ông ấy có kinh nghiệm ngộ sâu sang ngay hôm sau khi ông ấy từ giả và đã kể lại việc ấy trong bức thư này Thầy bảo ông ấy đã ngộ rồi à Làm ơn dịch nó hộ cho tôi ngay bây giờ đi Không còn thì giờ nữa Chùa phát tâm cách đây xa lắm Tận trên miền biển Nhật Bản Và chúng ta phải sẵn sàng để mai đi Tôi sẽ dịch nó cho ông trên xe lửa 29 tháng 11, 1953 Chuyến xe lửa hạng 3 tiến tới trong đêm Lão sư từ từ cẩn thận dịch bức thư của Yamada Ôi một kinh nghiệm linh hoạt Kích động biết bao và ông ta không phải là một tăng nhân mà là một cư sĩ. Thầy có tin rằng tôi có thể đạt được giác ngộ trong tuần nhiếp tâm ấy không? Dĩ nhiên miễn là ông hoàn toàn quên mình. Nhưng ngộ là cái gì nào tôi muốn nói. Thôi, lão sư vung bàn tay lên thoáng mỉm cười bí mật. Khi nào ông ngộ ông sẽ biết? Bây giờ làm ơn đừng có hỏi nữa Chúng ta hãy tỏ thiền và rồi Cố ngủ đi một tí trước khi đến chùa Phát Tâm 30 tháng 11, 1953 Đến chùa Phát Tâm Đói và kiệt sức vào lúc trời đã chiều Bầu trời nắng như chị Không khí nặng và ẩm ướt Nhưng lão sư Đại Vân nhiệt tình và nồng hậu đưa cả hai tay ra chào tôi sau đó ông giới thiệu tôi với vị lão sư phụ tá và bốn vị tăng đầu chúng mặc dù ít nói họ sáng ngời ngọn lửa nội tâm mãnh liệt lão sư và tôi rút vào căn phòng nhỏ mà chúng tôi chia nhau tốt hơn ông nên nghĩ một tí trước khi cuộc chiến đấu bắt đầu chiến đấu phải chiến đấu với cái chết bằng những sức mạnh vô minh của ông Tôi sẽ gọi ông khi nào mọi người tập họp ở trên điện để nghe huấn thị sau cùng của Lão Sư Đại Vân. Khoảng một tiếng đồng hồ. Giống như các chú tôm hùm trong ngày hội chính Lão Sư Đại Vân, Lão Sư Phụ tá bốn ông tăng đầu chúng trong những chiếc áo gấm theo màu điều và những chiếc mũ lễ hình cánh cùng. Ngồi trên chiếc gối lớn bọc lụa trong khi bốn nhà sư trẻ mỗi người một chiếc khay sơn mài màu đen Đựng những chiếc tách màu vàng ánh Đứng yên ở đầu kia sẵn sàng phục vụ họ Xen vào giữa các hàng người đối diện nhau Ngang qua căn phòng khoảng năm chục người thường Trong đầy cương nghỉ đang quỳ gối mặt những chiếc áo dài màu thẫm cổ truyền Mắt dán vào nền nhà phía trước họ và không một ai động tia mắt nhìn lão sư Đại Vân khi ông nói trừ tôi. Tại sao mỗi người rất căng thẳng và cương nghĩ đến thế? Tại sao tất cả bọn họ trông như đã hóa thép để chịu sự thử tội khủng khiếp nào đó? Lão sư bảo đây sẽ là một cuộc chiến đấu. Nhưng chắc chắn ấy chỉ là hình ảnh của lời nói. Người ta chiến đấu với tâm mình như thế nào? Thiền! Không phải vô vi Không gắn sức ư Phật tánh bao trùm Tất cả không phải là sở hữu chung của chúng ta ư Thế thì tại sao phải gắn sức đạt Cái gì mà chúng ta đã có sẵn Phải hỏi lão sư Đại Vân điều này Ngay cơ hội đầu tiên mình có được Trở về phòng Lão sư tóm tắt huống thể của lão sư Đại Vân Quý vị không nên nói chuyện Hay tắm hay cạo râu tóc hay bỏ chỗ ở trong suốt tuần Quý vị chỉ nên tập trung vào việc thực hành của mình Và không sao lãng về bất cứ lý do gì Quý vị dù là người mới bắt đầu hay tay cổ thủ Đều có cơ hội tốt để đạt ngộ trong suốt tuần nhịp tâm này Và lão sư thêm một cách ngắn gọn như châm ngôn Nhưng ông phải làm việc khó nhọc, Khó nhọc khủng khiếp 1 tháng 12-1953 Mưa không ngớt thiền đường lãnh và ấm ướt một cách khó chịu Mặc quần lót dài phủ mắt cá Áo sơ mi len Hai chiếc áo ấm Chiếc áo tròn bằng len Hai đôi bít tất len Nhưng không hết rùng Tiếng gầm thét của người gô đô Còn làm phân tâm hơn cả cây kích trưởng vung múa Đau nhất ở chân và lưng Tư tưởng phóng chảy điên cuồng, Thay đổi ly lĩa từ Agura Sang Siza Đến Hanka Điều chỉnh ba cái đệ mông theo mọi cách Có thể nghĩ ra nhưng không tránh khỏi đau Phần giải thích từ Agura Agura từ tiếng Nhật Chỉ tư thế ngồi xếp chân không chặt Không phải bán già hay kiết già Siza Túc tọa Tư thế ngồi cổ truyền Nhật Bản Lưng thẳng và mông đặt trên hai gót chân Henka Bán già Từ tiếng Nhật chỉ tư thế bán già Chấm dứt phần giải thích Vào đọc tham lần đầu Lão sư Đại Vân vẽ một vòng tròn Với một chấm ở giữa Cái chấm này là ông Và vòng tròn này là vũ trụ Thật ra ông bao trùm cả vũ trụ nhưng về ông tự thấy mình như cái chấm này Một mảnh nhỏ bé biệt lập Nên ông không kinh nghiệm vũ trụ như không thể tách rời với mình Ông phải phá vỡ sự tự nhốt tù mình Phải quên triết học và mọi thứ khác Phải đặt tâm ở đang điền và chỉ hít thở không Tâm của vũ trụ là cái hốc bụng của ông không là thanh kiếm khiến ông có thể cắt đứt mọi tư niệm tận trong vùng cội nguồn, tư tưởng và tình cảm. Nhưng không không phải chỉ là phương tiện để đạt ngộ, mà nó chính là giác ngộ. Tự chứng ngộ không phải là việc tiến từng bước, mà là kết quả của một cái nhảy vọt trừ phi tâm ông thanh tịnh thì ông không thể thực hiện được cái nhảy vọt này thầy muốn nói gì qua chữ thanh tịnh trống rỗng không một tư niệm nào hết nhưng tại sao cần phải chiến đấu để giác ngộ nếu chúng ta vốn có sẵn phật tánh đã giác ngộ ông có thể chỉ cho tôi xem cái tánh đã giác ngộ của ông không à không tôi không thể chỉ ra được nhưng kinh bảo chúng ta vốn có cái tánh ấy phải không kinh không phải là kinh nghiệm của ông đó là kinh nghiệm của phật tất cá môn Ni nếu ông nhận ra phật tâm mình thì ông chính là phật hai tháng mười hai một năm mươi lúc đọc tham vào 5 giờ sáng nói với lão sư đại vân chân đau nhất quá tôi không thể tiếp tục được ông nhìn tôi căng thẳng Ông muốn dùng ghế không Không Tôi sẽ không bao giờ dùng ghế dù Cho chân tôi có rụng mất Tốt với tinh thần ấy Ông sắp ngổ rồi Tiếng vật khủng khiếp của kích trưởng Ngay lúc sự tập trung của tôi bắt đầu Đông đặt lại và tôi rời ra Dịch vật cái tên gô ấy. Hắn hét vàng Thẳng lưng lên Ngồi cho vẫn nó Tập trung sức vào đang điền. Nhưng chỉ có quỷ chứ tôi làm sao đưa lực vào đáng điền được Khi tôi ráng sức thì lưng tôi như bị dao đấm Phải hỏi lão sư Đại Vân về cái vũ này mới được Suốt thời gian cháy hết một cây nhang Tư tưởng của tôi đã kết lại Nơi các bức tranh của một khê Một họa sĩ thiền tăng vĩ đại của Trung Quốc Sống vào thế kỷ thứ 10 Đa số các họa phẩm của ông ở Nhật là bảo vật quốc gia mà tôi đã thấy trưng bày ở chùa Đại Đức Tháng vừa qua Cái con hạt ấy cứ như quỷ ám Toàn bộ bí mật của kiếp người nằm trong đôi mắt nó Nó đang tự tạo Nó đang hiện ra từ vô hình đến hữu hình Tôi phải đảo ngược quá trình ấy Lại lẳng vào vô hình Vô thời gian Tôi phải chết để được tái sinh Vâng Đó là nội nghĩa của không Ken Ken chôn độc tham, lão sư đại Vân kiên nhẫn lắng nghe rồi gầm lên: đừng nghĩ đến con hạ của một khe, đừng nghĩ đến vô hình hay hữu hình, hãy bất cứ cái gì khác, chỉ nghĩ đến không thôi, đối là điều mà ông cần phải ở đây. Ngày ba tháng mười hai một chín trăm năm mươi ba, ở chân không chịu nổi, tại sao mình không bỏ? Chỉ có ngu ngốc mới cố ngồi Với cái chân đau đớn ghê gốm này Và nhẫn những cái quất vô nghĩa của kích trường Cộng thêm sự la hét không lành mạnh của tên đô Ấy chỉ là lấy đau khổ làm khoái lạc thuần túy và đơn giản Tại sao mình bỏ chùa Long trạch Tại sao mình đã từng bỏ Hoa Kỳ Nhưng bây giờ mình lại không thể bỏ được Mình sẽ làm gì Mình phải đạt ngộ Mình phải Không là cái quái gì nó có thể là cái gì Dĩ nhiên nói là là cầu nguyện tuyệt đối cái ta cầu nguyện chính nó Khi còn là sinh viên Mình đã thường muốn cầu nguyện biết bao Nhưng luôn luôn dường như không tập trung Và ngay cả ngu sửng thế nào ấy về việc khẩn cầu Đức Chúa Trời Và ăn cho sức mạnh Để đương đầu với những nguy nan mà Ngài toàn trí Toàn năng Đã cho hiện ra ở vị trí đầu tiên Nước mắt trào lên hạnh phúc làm sao cầu nguyễn chỉ việc cầu nguyễn mà thôi những giọt nước mắt này có nghĩa là gì chúng là dấu hiệu không có sự trợ giúp sự ngầm chấp nhận bằng lý trí bản ngã của mình đã đạt đến giới hạn năng lực của nó vâng nước mắt là phúc lành của tự nhiên nó cố gắng gột rửa sự nhơ nhóc của bản ngã và làm dịu bớt những nét bề ngoài khắc nghiệt của nhân cách chúng ta đã trở nên khô cằn và căng thẳng vì tin tưởng vĩ kỹ rằng Lý trí không thể khuất phục được Ôi những nội kiến kỳ diệu Tôi cảm thấy chúng rất tốt Tôi biết tôi đã tiến bộ Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu ngộ ập vào tối đêm nay Thôi mơ mộng đi Chỉ không thôi Người gô đô gầm lên Đánh tôi một trận Độc tham Hãy tống khư nhật ý nghĩ ấy đi Ngộ không phải là tiến bộ hay thói bộ gì hết Tôi đã không bảo ông Nó là cái nhảy vọt ư Ông phải làm như thế này Và chỉ như thế này thôi Hãy đặt tâm ông ở đáy bụng và hít thở không Thế có rõ chưa Tại sao bỗng nhiên ông quá nghiêm khắc như thế Ngay mấy con chim ưng trên bức rèm Phía sau ông cũng bắt đầu tỏ vẻ giận tôi 4 tháng 12 1953 Chúa ơi Phật ơi Một cái ghế đang đứng ở chỗ tôi Tôi rất biết ơn Lão sư đến và thì thầm Lão sư đại vân ra lệnh ông tăng đầu Chúng cho ông cái ghế việc Cảm thấy ông sẽ không bao giờ đạt ngộ được Với cái lưng cong và liên tục thay đổi tư thế Bây giờ không còn chứng ngại nào nữa vì thế hãy tập trung vào không bằng tất cả tâm hồn ông Sẽ tập trung căng Linh nhanh chóng Tư niệm đột nhiên biến mất Ôi một cảm giác kỳ diệu cái trống không bồng bềnh này Bỗng nhiên mặt trời tuôn chảy vào cái cửa sổ phía trước tôi Mưa đã ngừng Trời trở nên ấm hơn Cuối cùng chư thần đã ở bên tôi Bây giờ tôi không thể để xảy ngộ nữa Không, không, không lão sư nghiên qua nhưng chỉ thì thầm ông mệt lã và làm phiền người khác hãy cố gắng thở yên lặng nhưng tôi không thể ngừng được tim tôi đập cuồng loạn tôi run lẩy bẩy từ đầu đến chân nước mắt chảy xuống không thể kiềm chế được người gô đô đánh tôi nhưng tôi không cảm thấy gì hết ông ta đánh người bên cạnh và tôi bỗng nghĩ tại sao ông ta hèn hả đến thế Ông ta đã thương người ấy Lại nước mắt nữa Người gô đô quay trở lại Và thỉnh thoảng lại cứu tôi hét Hãy làm cho tâm ông trống rỗng Mọi tư niệm trở nên giống như đứa bé Chỉ không không Thôi ngay tận đáy lòng ông Đột nhiên tôi mất sự kiểm soát thân song vẫn còn ý thức Sủ ra một đống Lão sư và người gô đô vật tôi lên khiêng tôi vào phòng và đặt tôi lên giường Tôi vẫn mệt lã và run rẩy Lão sư nhìn mặt tôi lo lắng hỏi Ông có đỡ không? Ông cần bác sĩ không? Không tôi đỡ rồi tôi đoán thế Trước kia ông có bao giờ thế này không? Dạ không chưa bao giờ Tôi mừng cho ông Tại sao tôi ngộ rồi ư? Không tôi mừng cho ông thế thôi. Lão sư mang cho tôi bình trà, tôi uống năm tách. Ngay khi ông vừa bỏ đi, đột nhiên tôi cảm thấy tay chân mình bị một sức mạnh nắm chặt và bị khóa lại trong một cái bàn kẹp to tướng đang bắt đầu khép lại từ từ. Những cơn co giật ra tấn giống như những tia điện phóng qua người. Tôi vẫn vẽo mình mấy vì đau đớn Tôi cảm thấy dường như tôi đang chuột tội cho chính mình và tất cả loài người Tôi đang chết hay đang trở nên giác ngộ Mồ hôi tuôn ra từ mỗi lỗ chân lông và tôi phải thay đồ lót hai lần Cuối cùng tôi rơi vào giấc ngủ say Thức dậy, thấy cơm canh và đậu kế bên tấm đệm tôi nằm ngủ Ăn ngấu nghiến, mặc quần áo vào thiền đường trong đời tôi, tôi chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhàng, mở rộng và trong suốt như thế Hoàn toàn sạch sẽ và không tì vết như thế Trong lúc kinh hành, không phải bước đi mà bập bềnh như cái nút chai điên điển trên mặt nước Không thể chống lại việc nhìn ra cây cối bông hoa, linh hoạt, sáng ngời và hòa nhập với cuộc sống làn gió rì rào thổi qua cây lá là khúc nhạc đáng yêu nhất đời khói nhang thơm tho diễu ngọt lạp sao. Sau đó đúc độc tham lão sư đại vân nói sự rung rẩy đến với ông bởi vì ông đang bắt đầu vứt bỏ các mê hoặc của mình ấy là dấu hiệu tốt nhưng chớ có dừng lại để tự mừng mình mà hãy tập trung vào không kịch liệt hơn nữa ngày năm tháng mười hai một nghìn chín trăm năm mươi ba vẫn sáng ngời Giờ đây Ngộ sẽ ập vào mình bất cứ lúc nào Và tôi biết thế Tôi cảm thấy điều ấy đến tận xương tuyển Các bạn thiền của tôi ở Hoa Kỳ Sẽ không ganh tị khi tôi viết tôi đang ngộ ư Đừng nghĩ đến ngộ Đồ ngu Chỉ nghĩ đến không thôi Vâng Không 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 Dịch vật nó đi Tôi mất nó rồi sự kích động vì ngõ của tôi đã bóp cò cho hàng trăm tư niệm. Nó để lại cho tôi thất vọng, vô ích, ngủ ở bên kia tôi. Ngày 6 tháng 12 năm 1953. Sáng nay thân mệt nhưng tâm sắc bén và trong sáng, không vang động trong vườn chùa suốt đêm không ngủ lạnh, khốn khổ. Thức mãi chỉ vì lúc đọc tham lão sư Đại Vân khiển trách Ông sẽ không bao giờ đạt ngộ được Trừ phí ông phát triển sức mạnh Và quyết tâm tỏa thiền suốt đêm Một vài người ngồi đêm nào cũng thức để tỏa thiền Khoảng nửa đêm tử quỳ lại trước tượng Phật Ở chánh điển và cầu nguyện một cách tuyệt vọng Chúa ơi Phật ơi Xin bán cho con ngộ và con sẽ khiêm cung Ngay cả tự nguyện cúi đầu trước các ngài nữa nhưng không có gì xảy ra, không có ngộ nào cả. Bây giờ tôi thấy con chồng già đang lừa phỉnh tôi, có lẽ đang dụ tôi buông lơi sự trói buộc vào giấc ngủ. Sự lãi hét đánh đập của người Godo và các trợ thủ ông càng lúc càng dữ dội hơn. Sự ồn ào, huyên náo của ba đêm cuối cùng không thể tin được. Tất cả cái nhóm hơn 50 người ngồi đều rống lên không liên tục suốt nửa giờ cuối cùng. Trong khi các vị tăng đầu chúng lớn tiếng quở họ hét Hãy nói không từ đáy bụng Không phải từ phổi Và sau đó tiếng rống không Vang dội qua đêm Trong nghĩa trang và vùng đồi Tựa như tiếng kêu của súc vật Đang chuẩn bị sẵn sàng cho lò sát sinh Tối cá là nó làm cho Toàn thể vùng quê thức mại Sự đánh đập ấy Không làm cho tôi linh hoạt chút nào Người gô đô đã phải cứu tôi mất suốt 15 phút đêm qua Nhưng nó chỉ tạo ra cái lưng đau và những ý nghĩ chua chát Tại sao mình không tóm lấy cây gậy và tặng hắn một liều thuốc của hắn Hãy tưởng tượng điều gì xảy ra nếu tôi làm thế Lúc đọc tham nói với lão sư Đại Vân Phiền ở chỗ là tôi không thể quên mình vì tôi luôn luôn có ý thức về mình như là chủ thể đối lập với không là khách thể tôi tập trung vào không và khi nào tôi bám được vào nó là tôi nghĩ tốt bây giờ mi đã được nó rồi đừng để mất nó rồi tôi tự nhủ không mi không nên nghĩ tốt mi chỉ nên nghĩ đến không thôi vì thế tôi siết chặt hai bàn tay Dàn xuống với mọi gân cốt và bỗng nhiên cái gì đó lách cách. Tôi biết tôi đã đạt đến một tầng mức tâm thức sâu hơn Bởi vì tôi không còn biết trong hay ngoài Trước hay sau Phấn khởi tôi nghĩ Bây giờ mình đang tiến đến gần ngộ Mọi tư niệm biến mất Ngộ sẽ ập vào mình bất cứ lúc nào Nhưng rồi tôi lại nhận ra Tôi không thể tiến gần ngộ chừng nào tôi còn nghĩ đến ngộ Vì thế tôi lại chán nản sự nắm giữ không lơi ra và không lại vụt mất Rồi còn vấn đề này nữa Thầy bảo tôi làm cho tâm trơ trùi Không còn ý niệm chấp trước nào như tâm đứa trẻ thơ không có tự thức hay bản ngã Nhưng làm sao tôi có thể giải phóng được bản ngã Khi người đô đánh tôi dữ dội và dục tôi càng lúc càng khổ nhục hơn để chiến thắng không sự gắng sức đầy mục đích như thế về phần tôi không phải là biểu hiện của bản ngã ư Thấy vì tổng cổ nó đi, dường như tôi lại bên vực nó Tâm bản ngã và tâm thanh tịnh là hai mặt của cùng một thực tại Đừng nghĩ đây là bản ngã Kia không phải là bản ngã Chỉ tập trung vào không thôi Đó là cách nhận ra tâm thanh tịnh. Nó giống như người sắp chết đói Người ấy không nghĩ mình đáng đói Mình phải ăn Hoàn toàn thâm nhập trong cơn đói như thế Người ấy sẽ ăn bất cứ cái gì mình tìm thấy Không suy nghĩ Nếu tự thức Ông suy nghĩ tôi muốn ngộ Tôi phải ngộ Ông sẽ không bao giờ ngộ cả Nhưng khi nào tận đáy lòng ông có khát vọng sâu xa muốn nhận ra tự tánh Ngộ sẽ đến Ông hoàn toàn thâm nhập được không? Nếu ông tập trung vào đan điền Không phải chiếm trọn vẹn tâm ông vang động ở đan điền ông Đừng cố đoán trước ngộ Nó đến một cách bất ngờ Khi tâm ông trống rộng mọi tư niệm và hình ảnh Bất cứ cái gì cũng có thể làm nó ngộ được Tiếng người nói Tiếng chim kêu Nhưng ông phải có lòng tin mạnh hơn Ông phải tin ông có khả năng đạt tử chân ngộ Và ông hãy tin những gì tôi đang nói là thật Và sẽ đưa ông đến điều ông đang tìm kiếm Đọc tham với lão sư Thấy luôn luôn là một kích động lớn Vì tới một lần nữa tôi lại nhập vật không năng lực kiệt quẻ nhanh chóng và quán đê tư niệm chứ không phải ngộ ập đến tôi bị chặn lại nếu cực nhọc sáng tới tôi sẽ sớm mệt thân và tâm tàn lùi nhưng nếu không lăn vào người gô đô sẽ đánh lôi cổ tôi khỏi chỗ và tống tôi vào độc tham khi tôi xuất hiện trước lão sư đại vân ông hỏi tại sao ông đến đây khi ông không thể chỉ tối không hoặc trách tôi không hết lòng Họ đang cố gắng đẩy tư niệm ra khỏi tâm tôi Hay đẩy tôi ra khỏi tâm tôi Họ đang thận trọng cố tạo một chứng thần kinh loạn giả tạo Tại sao tôi không bỏ đi Ben, Cả thiền đường rung chuyển Cái gì thế Tôi không sao Chỉ quay đầu xem lại lão sư tử vừa bẻ gãy cây kích trưởng dài nhất trong thiền đường ngang phía sau chiếc rương thánh tích của bồ tát văn thù ông hét lên các ông đều lười biên cá, bên trong các ông đều có khả năng nắm bắt được kinh nghiệm quý giá nhất thế gian sống các ông lại ngồi mơ mộng hãy tỉnh mộng đi và lao mình vào cuộc chiến đấu nếu không ngộ sẽ lẩn tránh các ông mãi mãi. ôi sức mạnh tinh thần, ôi năng lực trong tấm thân 84 mươi bốn tuổi mảnh khảnh cao một thước 55 mươi ngày 7 tháng 12 hai năm mươi quá kiệt quệ khi ngồi chung với những người khác đêm qua. Sức khỏe của tôi vừa mới bình phục, mặc dù tiếng không của họ khàn khàn suốt đêm khiến tôi thức mãi. Lão sư bảo ngày cuối cùng có tính cách sinh tử và không được yếu kém. Nhưng tinh thần sống chết của tôi đã ra đi. Cuộc chạy đua đã qua và tôi chỉ là một kẻ cũng có chạy. Nhìn buồn bã và ganh tỵ khi ba người thắng cuộc đi quanh thiền đường, cúi đầu trước lão sư đại vân. Lão sư phủ tá và các vị tăng đầu chúng để tỏ lòng, tôn kính và biết ơn Một trong những người may mắn ấy là người đã ngồi kế bên tôi Anh ta bị đánh nhiều lần và khóc sướt mướt suốt cả ngày hôm qua và hôm nay Rõ ràng, anh ta đã khóc vì vui thật sự Trong khi tôi lại tưởng anh khóc vì đau Ngày 8 tháng 12, Ngày 8 tháng 12, 1953 cùng với lão sư trung xuyên uống trà với lão sư đại vân sau tuần nhiếp tâm phong thái khó chịu trong lúc nhiếp tâm của ông không còn nữa ông hiền từ và sáng ngời như mặt trời sáu cuộc chuyển trò vui vẻ ông mời tôi ở lại giữ buổi lễ chính thức tưởng niệm phật giác ngộ vào xế hôm ấy nhìn không dứt ra được khi lão sư đại vân lão sư phụ tá Mời vị sư trưởng lão mặt lễ phục thỉnh thoảng quỳ lại trước Phật, tụng kinh, tung những quyển kinh lên không, đánh trống, rung chuông, đánh chiên và đi vòng quanh chánh điện theo một loạt nghi thức tôn vinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và tán dương sự giác ngộ bất tử của Ngài. Những nghi thức này sáng ngời chân lý sống động, mà tất cả tăng nhân này rõ ràng đã kinh nghiệm ở một mức độ nào đó. Vâng! Qua các nghi thức này họ tái khẳng định Cái mắt xích của họ với truyền thống Phật giáo vĩ đại Làm nó phong phú và để nó làm họ phong phú Như thế họ có thể nối dài sở xích vào tương lai Ước gì tôi được bao gồm trong truyền thống ấy Tôi có thể tử luyện mình thành mắt xích nối kết với Phật giáo Và những phương tiện phi thường của nó Để làm cho lòng người giác ngộ Giờ đây tôi biết tại sao tôi chống chán các lễ chế của giáo đường và giáo hội ở Hoa Kỳ Các tu sĩ, pháp sư và mục sư rõ ràng Không có được cái kinh nghiệm thân mật với thượng đế mà họ rao giảng rất trôi chảy Đó là lý do tại sao các bài giảng và nghi lễ của họ nhàm chán và vô sinh khí Ngày 9 tháng 1, nghìn Ngày 9 tháng 1, 1954 Trở lại Kyoto, mệt mỏi, tê cống và đau nhức Nhưng bên trong thì sống lại Ngày 20 tháng 1, 1954 Tốt là trở về chùa Long Trạch Ở Kyoto, P và mình chỉ nói chuyện thiền với nhau Và với các giáo sư Ở đây mình thực hành thiền Dù có đau đớn, thực hành làm trẻ lại Tâm mình là một vũng lầy ứ động những quan niệm, lý thuyết Ấn tượng, hình ảnh Mình đọc suy nghĩ quá nhiều Kinh nghiệm không một cảm giác Mình cần lấy lại sự tươi mát Của tính nhạy cảm đã tàn tạ Đối mặt với chính mình Một cách trung thực, trần truồng Và đây là điều mình có thể làm được Tốt nhất qua tỏa thiền Ở tử viện Ngày 8 tháng 4 1954 Tuần nhiếp tâm thứ nhì Của tôi ở chùa Phát Tâm đã qua Lão sư Đại Vân bảo ông sẽ nhận tôi làm môn đệ Nếu tôi ở lại như một cư sĩ ở chùa ông Nếu ông có thể chịu đựng được đời Sống chùa chiền và đạt giác ngộ Ông sẽ là chủ nhân của đời Ông thay vì làm tên nô lệ của nó Ngày 1 tháng 10 1956 Đúng 3 năm 2 tháng đã trôi qua kể từ lần đầu tiên tôi đến chùa Phát Tâm Bao nhiêu nước chảy dưới cầu Hay nên nói bao nhiêu cầu trôi trên nước bất động Cùng cực với tăng nhân trong mùa hè nóng bức Và rung rẩy với họ trong những ngày tuyết giá khất thực Chặt cây, trồng lúa, chăm sóc vườn Làm sạch nhà ngoài và làm việc nhà bếp với họ Tôi đã chia sẻ với họ những giây phút hào hùng, dân hiến Đã giữ vào những âm mưu nhỏ bé của họ Ngồi, ngồi Ngồi hết tuần nhiếp tâm đau đớn này đến tuần khác Rồi còn tỏ thiền nữa Hết sáng này đến sáng khác Hết đêm này đến đêm khác và từ tối đến sáng Những nỗi kiến sáng ngời và thể kiến quyến rũ Đã diễn hành qua tâm tôi Nhưng sự chiếu sáng đích thực ngộ vẫn lãnh tránh tôi Tại Gensen Người bạn đồng minh Vị tăng dẫn dắt kim thông dịch của tôi Long trọng bảo đảm với tôi rằng chỉ có toàn tâm tỏ thiền mỗi ngày là đem lại những phần thưởng trong tịch tỉnh, trong sáng và thanh tịnh to lớn hơn là đạt ngộ nhanh chóng, mà không được tỏ thiền thêm nữa nuôi dưỡng. Đấy có phải là phần thưởng an ủi hay là một nghịch lý khác của thiền mà cần phải có kinh nghiệm ngộ cá nhân mới hiểu được? Ông ta cả quyết rằng tôi đã đạt được nghị lực và thanh tịnh mặc dầu tôi thấy rất ít bằng chứng. Mọi chứng dị ứng của tôi đã biến mất Thỉnh thoảng chỉ còn những cơn đau bao tử Tôi ngủ ngon Những nỗi sợ hãi đen tối trước kia thường ám ảnh tôi Những giấc mộng và hy vọng tôi hằng ấp ủ Tất cả đã tàn lùi Cho tôi sáng hơn và một ý thức rõ ràng hơn về cái thật Nhưng tôi vẫn còn là con chó đói bên thùng mỡ đang sôi là ngộ Tôi không thể nếm mà cũng không thể bỏ đi 15 tháng 11, 1956 Có đáng chiến đấu với cái lạnh và những món ăn ít oi qua một mùa đông dài nữa để chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi Một số bản hữu, những tăng nhân trang nghiêm lớn tuổi hơn Sẽ sớm từ giá để về chùa riêng của họ Tôi phải tìm một vị thầy mà tôi có thể cảm thông một cách dễ dàng hơn bên ngoài cái bầu không khí căng thẳng của tử viện những trực giác như thế đã một lần cho tôi biết cần ở lại chùa Phát Tâm Giờ đây cũng báo trước cho tôi biết đã đến lúc tôi phải từ giả 23 tháng 11 1956 Hôm nay rời chùa Phát Tâm đem theo đủ thứ quà tặng và lời khuyên làm tôi mất một thời gian khá lâu những lời từ giả ấm lòng Làm tiêu tan bất cứ cái lệnh bút nào Còn rơi rớt lại Của những mùa đông Obama băng giá ấy 25 tháng 11 1956 Lão sư Trung Xuyên dắt tôi đến lão sư Bạch Vân Ông ấy sẽ là một ông thầy tốt cho ông Ông ấy thuộc dòng lão sư Đại Vân Môn sinh thì chủ yếu là cứu sĩ Ông không cần ở lại trong chùa mà có thể ở Kamakura Và theo giữ các tuần nhiếp tâm của ông ấy ở Tokyo 3 tháng 12 1956 Giữ quá nhiếp tâm đầu tiến ở ngôi chùa trên núi của lão sư Bạch Vân Một địa điểm tỏa thiền lý tưởng Nó xây tổ cao trên vùng đồi cách xa thành phố ồn ào. Một nhóm ít ỏi 8 người tham dự có lẽ vì khóa nhiếp tâm này chỉ có 3 ngày và khó mà đạt Bầu không khí thật đầm ấm tự nhiên Lão sư cùng ăn với chúng tôi theo kiểu gia đình và thật là một phong cách hấp dẫn Vị gô đô là vị sư cô 68 tuổi Người nấu ăn và chỉ huy tổng kinh là một sư cô 65 tuổi Họ chia nhau quản lý toàn bộ khóa nhiếp tâm Mỗi người ngồi và hành động giống như một vị Phật từ bi và trí huệ Ôi thoải mái biết bao Không phải bị cây kích trưởng giả mang thúc đẩy Hoặc bị lão sư dùng ngôn ngữ quần cho trong lúc đọc tham Công việc tay chân sau bữa ăn sáng đang kích thích Và lần tắm vào lúc xé Thanh thản vô cùng Hoàn toàn thoải mái với lão sư Bạch Vân Phong cách của ông hiền từ Nhưng hiểu biết sâu sắc, dễ cười và hay cười Lúc đọc tham ông bảo Muốn đạt ngộ ông phải có lòng tính xấu xa, Ông phải tin một cách thâm sâu những gì Phật và Tổ tuyên bố Từ kinh nghiệm đầu tiên của các ngài là thật Nghĩa là mọi sự vật Kể cả chúng ta Vốn là Phật tánh Giống như cái vòng tròn không thể thêm hay bớt được tử tánh này không thiếu cái gì hết nó đầy đủ hoàn toàn. Bây giờ nếu chúng ta có Phật tánh không tỳ vết thì tại sao chúng ta lại không biết nó? Nếu mọi sự vật trong thể tính là tri huệ và thanh tịnh, tại sao lại có quá nhiều vô minh và đau khổ ở thế gian? Đây là cái khối nghi cần phải được giải trừ. Nếu ông chỉ tin sâu xa rằng Phật không mê hoặc cũng không lừa dối khi Ngài khẳng định rằng tất cả chúng ta vốn hoàn toàn và tự đủ thì ông có thể dò tìm tâm trí mình một cách không mệt mỏi lời giải đáp cho nghịch lý này. Có điều làm tôi bối rối không dứt. Tại sao tôi không đạt được ngộ sau ba năm nỗ lực gãy lưng trong khi đó có những người khác lao lực không bao lâu cũng không khó nhọc lại đạt được. Tôi biết một vài người đã đạt được kiến tánh ngay từ buổi nhiếp tâm đầu tiên Mà rất ít Hay không có tỏ thiền chi cả Có một vài người tâm họ thanh tịnh Đến độ họ có thể đạt được chân ngộ mà không có tỏ thiền chi cả Tổ sư thứ sáu Huệ năng là một người như thế Tổ sư đã ngộ ngay từ lần đầu tiên Nghe tổng kính kiếm cương. Và lão sư Đại Vân có kể lại trường hợp của một thiêu nữ Môn sinh của ông ấy Đã đạt được kiến tánh trong lúc nghe các bài giảng nhập môn Ngay khi ông ấy vẽ một vòng tròn và tuyên bố vũ trụ là một Không thể phân chia được Nhưng Đại đa số phải tỏ thiền không mệt mỏi mới thân được ngộ Bây giờ đừng lo lăn dịp về ngộ vì lo lắng như thế có thể trở thành chương ngại thực sự. Khi bước vào thế giới của ngộ, ông sẽ mang theo, có thể nói như vậy, những thành quả của tất cả những nỗ lực của mình và điều ấy sẽ quyết định phẩm chất của cây ngộ. Do đó, cây ngộ của ông sẽ sâu rộng hơn do tỏ thiền đem lại. Trong đa số các trường hợp, sự kiến tính đạt được nhanh chóng thường nông cạn Hãy nhiệt tâm tỏ thiền và ngộ sẽ quan tâm điều ấy Một lần khác, ông dạy Phật giáo thiền đặt căn bản trên giáo lý tối thượng Của Phật Thích ca Mâu Ni ở Ấn Độ Chính nơi sinh của Đức Phật Thực tế thiền không còn hiện hữu nữa Và như chúng ta đã biết rõ nó cũng đã tắt hẳn ở Trung Quốc Nơi mà nó đã được Bồ Đề Đạt Ma mang từ Ấn độ đến Chỉ ở Nhật Bản là nó vẫn còn sống Mặc dù nó đang trên đà từ từ xuống dốc Ngày nay có lẽ không có được mời bậc chân sư trên toàn nước Nhật Giáo lý của hai này không nên để mất hẳn Nó phải được truyền sản phương Tây những tâm hồn lớn ở Hoa Kỳ và châu Âu Đã quan tâm đến Phật giáo Vì không những nó kêu gọi trái tim Mà còn kêu gọi cả khối óc nữa Phật giáo là một tôn giáo hợp lý nổi bật Thiền mà ông biết bằng Kinh nghiệm riêng của ông không phải dễ. Nhưng những phần tưởng nó đem lại Tương xứng với những khó khăn Hãy nhớ Bồ Đề Đạt Má đã phải trải qua hết khó nhọc này đến khó nhọc khác. Và cả Vĩnh Tây lẫn đảo Nguyên, người đã mang thiền từ Trung Quốc về Việt Nam, cũng đã vượt qua vô số chương ngại. Mọi sự vật có giá trị đều có giá cao. Định mệnh của ông là mang thiền về phương Tây. Đừng lùi bước, hay bỏ cuộc dù có đau đơn hay khó nhọc. 27 tháng 7, 1958 Mùng 1 tháng 8 là ngày khai đại chiến của tôi Khởi đầu một tuần nhiếp tâm mùa hạ lần thứ 20 của tôi với lão sư Bạch Vân Tháng này ngồi hai kỳ nhiếp tâm Một tại chùa lão sư Bạch Vân Và một tại chùa Long trạch Ngoài ra còn ngày đêm tỏa thiền ở phòng riêng Tất cả chuẩn bị cho cái đẩy lớn này Tổng tôi có sự rõ ràng và sắc bén hiếm có Tôi sẽ phải chọc thủng chúng Lần đầu tiên tôi tin mình có thể 1 tháng 8 1958 Nhếp tâm đang tiến tới Sự tập trung của tôi nhanh chóng lên cao mạnh mẽ Nhập vào không Chỉ nghĩ đến không Thở không 3 tháng 8 1958 Hai ngày đầu qua Nhanh bình thường 4 tháng 8 1958 Hôm nay đạt đến độ nóng bốc khói trắng Các huấn luyện viên Thỉnh thoảng đánh tôi Cái gãy đầy sức mạnh của họ vung lên Không còn là sự quấy rầy nữa Mà là sự thúc giục Chạy đua với từng tiếng chuông độc tham Để là người đầu tiên gặp lão sư Khó mà thấy đau Ở chân Quá hăng hái đối mặt với ông đến nỗi Đã một hai lần xông vào phòng độc tham không chờ báo hiệu Khi ông bảo tôi chỉ không Tức khắc tôi cầm lấy chiếc quạt của ông phe phẩy quạt mình Nhặt lấy cái chuông tay của ông rung lên rồi bỏ đi Đến lúc độc tham lần kế Ông lại hỏi về không Lập tức tôi giơ tay lên như sắp tác ông Sự thật không có ý định đến ông Nhưng lão sư không nắm được cơ hội né tránh Ôi sống động làm sao những cử động không suy nghĩ trước này Trong sáng và tự do Lão sư Linh Hoạt cảnh cáo Bây giờ ông đang đối mặt với cái cửa ải cuối cùng Và kiên cố nhất giữa ông và tự chân ngộ Đây là lúc người ta cảm thấy Nói theo một bậc thầy xưa Mình như con mũi tấn công cái bát sắt Những ông phải đột khoét, đục khoét đục khoe không mệt mỏi Dù gì đi nữa Cũng đừng để mất không Hãy tỏ thiền suốt đêm nếu cảm thấy mình có thể mất không trong giấc ngủ Không ấm vang Lãng lẽ trong vườn chùa cho đến khi đồng hồ điểm một giờ Đứng lên tập thể dục cho chân bớt cứng đơ và đau Đi cà nhắc đến hàng rào kế bên Bỗng nhiên tôi nhận ra hàng rào Và tôi là một cái không bằng gỗ và thịt vô hình Dĩ nhiên Nhờ vậy mà hùng mạnh vô biến Tiếp tục tiến tới cho đến lúc có tiếng chuông 4 giờ sáng Năm tháng 8 1958 Không có ý định nói với lão sư về nội kiến của mình Nhưng ngay khi vừa đến trước ông Ông đã hỏi Tối hôm qua có gì xảy ra? Trong khi tôi nói, đôi mắt sắc bén của ông chiếu quang tuyến X khắp từng chút một lên người tôi, rồi ông từ từ hét hỏi: Ông thi không ở đâu? Ông thi không ra sao? Không bao nhiêu tuổi? Không có màu gì? Không có âm thanh gì? Không cân nặng bao nhiêu? Một vài câu đáp của tôi đến một cách nhanh chóng Một vài câu ngập ngừng Một vài lần lão sư mỉm cười Nhưng hầu hết ông im lặng lắng nghe Rồi ông bảo Có một vài lão sư có thể ấn chứng một cái nếm ở chót lưỡi Như thế là kiến tánh Nhưng tôi sẽ không chấp nhận sự ấn chứng một kinh nghiệm nữa xuống như thế dầu thầy có muốn ban cho có phải công lao khó nhọc như núi của tôi Trong năm năm nay Chỉ đem lại có con chuột nhắc này Tôi sẽ tiếp tục Tốt Tôi, tôi kính trọng tinh thần của ông Lao mình vào không Trong chín tiếng đồng hồ nữa với sự thấm nhập trọn vẹn Đánh độ tôi hoàn toàn biến mất Tôi không ăn sáng Không ăn Tôi không quét và rửa sàn nhà Không làm Tôi không ăn trưa Không ăn Một vài lần Ý nghĩ về ngộ bắt đầu ngóc dậy Nhưng lập tức không chém ngay Thỉnh thoảng các huấn luyện viên đánh tôi La lên Chuyện thân là của ông Nếu ông không để mất không Đọc tham xế Như con chim ưng Lão sư quan sát tôi rất kỹ Khi tôi vừa bước vào phòng Tiến về phía ông Quỳ lại và ngồi trước ông Với tâm cảnh trật và phấn khởi Vũ trụ là một Ông bắt đầu Mỗi tiếng ông nói phóng vào tâm tôi như một viên đạn mặt trăng chân lý Thình lình lão sư Căn phòng Mọi vật biến mất Trong một dòng ánh sáng chói ngời Và tôi cảm thấy mình tắm trong niềm vui sướng dịu ngọt Không thể nói được Trong vĩnh cửu thoáng hiện Tôi độc hữu Tôi độc hữu Rồi lão sư bơ vào trong thị kiến Mắt chúng tôi gặp nhau Chảy vọng nhau Rồi chúng tôi phá ra cười Tôi có cái ấy Tôi biết không có gì Tuyệt đối không có gì Tôi là mọi vật và mọi vật là không Tôi kêu lên với chính mình Hơn là với lão sư Và đứng dậy bước ra Lúc độc tham chiều Lão sư lại đặt một số câu hỏi cổ Và thêm vài câu mới Ông thừa đấu sinh ra Nếu phải chết ngay bây giờ Ông sẽ làm gì Lần này, những câu trả lời của tôi rõ ràng làm ông hài lòng vì ông thường mỉm cười Nhưng tôi không chú ý vì bây giờ tôi đã biết Mặc dù cái ngộ của ông đã rõ ràng Ông có thể phát triển nó sâu rộng đến vô cùng Quá nhiều mức độ kiến tánh. Hãy lấy thí dụ hai người cùng nhìn một con bò Một người đứng ở đằng xa và một người đứng gần bên người đứng xa nói, tôi biết nó là con bò, nhưng tôi không biết nó màu gì. người kia nói một cách rành mạch, tôi biết nó là con bò nâu. do đó, việc ông tiến tới các công an sẽ khác nhau. lão sư nói và ông giảng giải cách tu tập sắp tới cho tôi trở về chánh điện. khi tôi lén trở về chỗ ngồi sư cô yamaguchi vĩ gô đô từng phần thời gian của chúng tôi rón rén tới bên tôi với đôi mắt sáng ngời thì thầm kỳ diệu lắm phải không tôi rất sung sướng vì ông tôi bắt đầu tỏ thiền trở lại cười khóc và thì thầm với chính mình xưa nay nó vẫn ở trước ta song phải mất năm năm trời ta mới thấy nó một câu nói San. Đã có lần trích dẫn giờ đây vang lên bên tai tôi Đôi khi người ta có thể tìm thấy nước trong cái hang khô rốc nhất Ngày 9 tháng 8 1958 Cảm thấy tự do như con cá đang bơi trong đại dương Nước trong mát sau khi bị dính chặt trong thùng kéo Và rất biết ơn Biết ơn mọi sự đã xảy đến với tôi Biết ơn mọi người đã khuyến khích và chịu đựng tôi Bất chấp nhân cách khi còn non nớt và bản tính bướng bỉnh của tôi Nhưng hơn hết Là biết ơn hình hài con người của tôi Vì nhờ ưu thế là con người Mà biết được niềm vui này Không giống như những loài khác Số 3 Ông k Người vẽ kiểu vườn người Nhật 32 tuổi Mặc dù sinh trong một gia đình theo phái thiền tào động Tôi đã 28 tuổi Trước khi chính thức khởi sự tỏa thiền Điều khiến tôi bước bước này Là nỗi sợ chết khi tôi bắt đầu khẹt ra máu Sau khi mắc chứng lao phổi Và những bất trắc của cuộc sống đã bắt đầu tiêm nhiễm nơi tôi Tôi chưa từng trải qua đời sống chùa chiền, Nhưng tôi đã theo dự nhiếp tâm một số lần Cho đến khi tôi đạt tự chứng ngộ và điều ấy đã được một bậc thầy chứng nhận Trong thời kỳ này Tôi đã tỏa thiền với một nhóm Và đã đọc tham với lão sư Taji Tôi nhớ rõ quá nhiếp tâm Đầu tiên làm sao Ấy là một ngôi chùa gọi là chùa Nhật Bản Ở Nokogiriyama, hạt Chiba Và thầy là lão sư Đại Vân Ngày đầu tiên tôi nhớ Rất căng thẳng Ngày thứ nhì tôi không thể nếm được thức ăn Chân tôi đau quá và tôi không thể nghe được đầu đuôi về bài thuyết pháp của lão sư Đôi khi tôi bị mệt đứa đự Trước hết Nội quy nhiếp tâm nghiêm ngặt, Bầu không khí lạnh lùng và dồn nén Rồi tôi bắt đầu cảm thấy phản kháng Tỏ thiền phải là một thứ thôi miên Mình phải khám phá xem các kỹ thuật của tôn giáo này có thực đưa đến chân lý không Tôi tự bảo rồi bỏ ý định trở về nhà Trong ba ngày tôi bị buộc phải theo giữ các bài giảng chung về tỏa thiện Vì đó là việc cưỡng bách đối với người mới bắt đầu Do đó tôi tự ý đến trước lão sư để đọc tham đối diện với ông Tôi cảm thấy mình đang chạm phải một bức tường sắt Nhưng tôi bị tính cách giọng nói của ông thu hút Nó âm vang giống hệt giọng nói của ông nội tôi đã quá cố tôi đã đi đọc tham mấy lần để nghe giọng nói ấy và nhìn khuôn mặt khác thường ấy của ông. vào những lúc như thế, tôi cảm thấy rất rõ cá tính và nhân cách mãnh liệt của ông, sự cao quý và hùng lực tràn ngập của ông và bằng cách so sánh, tôi cảm thấy mình vô nghĩa và rỗng tuếch. nếu bằng cách lừa dối mà tôi có thể đạt đến mức phát triển của ông, tôi sẽ không dũng tâm lừa dối. Tôi kết luận và quyết định ngồi một cách thành tính khi ông chỉ dạy Ngày thứ tư và thứ năm trôi qua Đau đớn ở chân đã biến mất Nhưng giờ đây tâm tôi trở nên ổn định hơn dù cho tôi đã có những thị kiến loại này hay loại khác Dần dần tôi cảm thấy hăng hái ngồi Đến ngày thứ sáu Ở phòng trước nơi tôi đang quỳ gối chờ đến lượt vào độc thám Tôi đã có một kinh nghiệm vui nho nhỏ Ngay phía trước hai gối tôi thấy một cây trụ lớn Và cái chân bàn nhỏ đang chen lớn nhau Ngay lúc ấy Tôi cảm thấy cây trụ là lão sư và cái chân bàn chính là tôi Bỗng nổi kiến này đến với tôi Cây trụ là cây trụ đang chiếm tất cả trời đất Cái chân bàn là cái chân bàn cũng đang như thế Lão sư là lão sư và tôi là tôi cùng tràn ngập cả vũ trụ Chỗ nào trống rỗng Vì thấy tôi cười tận đáy lòng Nhanh nhẹn vào phòng lão sư để đọc tham Tôi trình bày kinh nghiệm của tôi với ông Một nỗi kiên trơn như thế thì có giá trị gì Đừng có nằm mơ Ông nói cọc lóc và đuổi tôi ra Mặc dù đó có thể là ảo ảnh nhưng niềm vui của giây phút ấy không bao giờ bỏ tôi từ đó bất cứ lúc nào đến trước lão sư tôi không còn sợ ông nữa sáu tuần nhiếp tâm ở chùa nhật bản này ba năm sau tôi giữ một khóa nhiếp tâm khác ở chùa phát tâm nhưng tôi không thành công trong sự đạt ngộ một đêm mùa hè năm đó trong lúc một lòng hiến mình tham công án không Tôi đã kinh qua một trạng thái cảm thấy hình như mình Đang nhìn thấy bầu trời mênh mông hoàn toàn trong suốt Và kế đó Tôi đã có thể thâm nhập vào thế giới của không Với trực quan rõ ràng và sắc bén Lập tức tôi đến gặp lão sư Taji Và yêu cầu ông ấy nhận cho tôi được đọc tham Ông ấy xác nhận sự chứng ngộ của tôi Sau khi tôi đáp nhanh chóng câu hỏi quan âm bao nhiêu tuổi là Chém ba chữ không và các trách nghiệm khác Vì thấy ông dạy tôi như vậy Giữa giác ngộ nông cạn Của sự khác biệt phi thường Và những khác biệt này Được miêu tả trong 10 bức tranh trắng trâu Cái ngộ của ông có độ sâu Không hơn độ sâu miêu tả Ở bức tranh thứ ba Gọi là thấy trâu Nói cách khác Ông chỉ thấy cảnh giới bên kia sắc giới Cái ngộ của ông như thế Sẽ dễ bị mất nếu ông trở nên lời biến và không tiến hành tu tập thêm nữa hơn nữa dù đã đạt ngộ ông vẫn là ông cũ không thêm được gì ông không trở thành to lớn hơn nhưng nếu tiếp tục tỏa thiền ông sẽ đạt đến độ bắt được trâu tức là giai đoạn thứ tư ngay bây giờ có thể nói ông chưa làm chủ được sự chứng ngộ của mình Sáu giai đoạn bắt được trâu là giai đoạn thuần hóa nó Tiếp theo là cởi trâu Đây là trạng thái trực quan mà trong ấy Giác ngộ và bản ngã được xem là một và giống nhau Kế tiếp là giai đoạn thứ bảy tức là giai đoạn quên trâu Giai đoạn thứ 8 là quên cả trâu lẫn mình Thứ 9 là đại ngộ Thâm nhập đến tận đáy và ở đấy Không còn phân biệt ngộ với không ngộ Cuối cùng là giai đoạn kết thúc toàn bộ sự tu chứng, sống giữa thế nhân, sẵn sàng giúp đỡ họ bất cứ lúc nào có thể được, hoàn toàn tự tại, không bị ngộ ràng buộc. Sống trong trạng thái cuối cùng này là mục tiêu của cuộc sống và việc hoàn thành nó, có thể đòi hỏi nhiều kiếp sống. Trước khi nhãn sĩ giáo huấn của vị thầy đầu tiên, tôi đã tỏa thiền theo cách riêng, Lấy công án đầu tiên trong bích nham lục, tôi suy tư câu hỏi của vị hoàng đế, chân lý tối thượng của thánh giáo là gì? Và Bồ Đề Đạt Ma đáp, quách nhiên, vô thánh, mênh mông trống rỗng chẳng có gì là thánh hết. Nhưng tôi không hiểu được, xong bằng tự nhắc mình nhớ lại một câu tục ngữ nhật. Nếu bạn đọc một cuốn sách 100 lần là bạn sẽ chắc chắn hiểu được. Tôi ngồi tỏa thiền thành tấn tụng trong tâm câu đáp của Bồ Đề Đạt Ma quách nhiên vô thánh Sau hai ngày như thế Lại kinh nghiệm cùng một trạng thái tôi đã kể trên Tức nhìn thấy một bầu trời mênh mông trong sáng Bây giờ tôi cảm thấy việc ấy đã giúp tôi mang lại sự chứng ngộ của tôi